0: sua personalidade é o que você percorre nesse tempo de vida agora, nessa sua encarnação. O caminho de alma basicamente é aquilo que você começou lá atrás, desde que a sua alma é alma, você vem caminhando em processos diferentes a cada vida. A sua alma, ela tem um propósito e um plano para essa personalidade. A sua alma escolheu o seu mapa astral, quem você veio para ser nessa vida agora. Você precisa sempre conduzir a sua personalidade nessa vida para ela acompanhar o caminho da sua alma também. Quanto mais longe você, a, o seu caminho de personalidade tá do seu caminho de alma, mais você se sente frustrada, triste, desanimada, desmotivada, sem vida, mesmo tendo tudo, por exemplo, que é considerado sucesso, que é considerado bom, Oi amiga, meu nome é Laís Helena, sou uma experta em autoconhecimento feminino e apaixonada por mostrar a mulheres como você e com esse autoconhecimento, com a reconexão com o seu corpo e seus ciclos, com as suas curas e com o resgate dos seus propósitos, melhorar a sua performance e tendo uma transformação completa em todas as áreas da sua vida vai ser só uma das consequências positivas. Você tá no lugar certo, você sente que não pertence a nenhuma tribo porque ao mesmo tempo que você quer ser a mulher elevada e espiritual, também quer criar o seu império e ser uma badass em ganhar dinheiro. Deixa eu te contar, amiga, as duas coisas andam juntas e é exatamente aqui que a gente busca juntar esses dois lados. Pensa nisso aqui como a sua tribo de mulheres que buscam pelo caminho do meio entre a zen budista e a CEO dentro de si. Autoconhecimento feminino, ciclo menstrual, ginecologia natural, cura, espiritualidade, alta performance, business... Tudo isso e mais um pouco a gente conversa por aqui. Senta junto com a gente, tira os sapatos, o sutiã, pega o seu chá, o seu café, sinta-se em casa, prepare-se para crescer em todas as áreas da sua vida e seja muito bem-vinda ao Podcast Rise. Não se esquece de compartilhar com as suas amigas esse podcast para elas também embarcarem nesse caminho do meio com a gente. Eu tenho certeza que elas vão amar esse conteúdo tanto quanto você. E não se esquece também de tirar um screenshot da sua tela ouvindo esse episódio ou compartilhar ele lá no seu Instagram, postar no seu story me marcando Dias, escreve o que achou é do episódio, qual foi a maior inspiração que ele te trouxe, que eu vou repostar e assim a gente pode se conhecer melhor por lá. Imagina, você acorda todo dia feliz, amando fazer o que faz, se sente completa no trabalho, nos estudos, na construção da sua carreira, tem um equilíbrio e uma confiança na sua vida pessoal, sabe lidar melhor com a sua família, consegue se relacionar e se entregar melhor na sua vida amorosa, na hora de tomar uma decisão sabe exatamente o que fazer como investir e qual o melhor caminho para ter sucesso, consegue dar o um melhor de si porque sabe exatamente todos os seus potenciais, seus dons e talentos, não desperdiça e não joga fora nada. E, inclusive, usa tudo isso da melhor forma possível a seu favor. Por conta disso, você faz com que as pessoas te notem com mais facilidade, te reconheçam pela sua excelência, te elogiem pela sua segurança, autoconfiança, pela sua paz de espírito, pelo seu sucesso em todas as áreas da sua vida. Consegue imaginar? Consegue sentir como isso seria? Como você viveria se essa fosse a sua realidade? O episódio de hoje é um patrocínio da ferramenta mais completa de autoconhecimento e o GPS que pode estar tá na sua mão e que vai lhe mostrar como ter, fazer e conquistar tudo isso, com quase centenas de mulheres já transformadas, vivendo uma vida completamente diferente porque deram esse passo e trabalharam comigo, a leitura de mapa astral terapêutica é essa experiência definitiva para você virar a chave e entrar em um outro nível da sua vida. Acesse o site laiselena.com.br barra mapa para saber como funciona essa experiência, se inspirar com os vários depoimentos de quem já passou por essa jornada e se inscrever para tornar a sua vida muito mais completa e com propósito. Oi, amiga. Como você tá? Seja muito bem-vinda a um episódio novo desse podcast querido de Minha Deusa. Não sei se você percebeu, mas eu tinha dado uma pausa nas gravações e nas postagens dos, dos episódios do podcast por vários motivos, além do caos que está, né, o nosso país. <risos> mas também porque gravar podcast não dependia só de mim ou dependia de outra pessoa, não era tão confortável... É, tinha todo uma, um, um trânsito que precisava, um processo que precisava acontecer pra eu gravar. E se você não sabe, se você não me acompanha lá no meu Instagram, agora estou de microfone novo, uhum. tenho aparelhos, é, equipamentos muito mais práticos pra eu usar, então eu estou gravando pra te, pra te dar a cena de agora, estou gravando esse episódio no meu quartinho, sentada na minha cadeira, é... E, assim, por conta disso também, e por conta de eu... Esse é o primeiro episódio é, do podcast com esse microfone, pode ser que você ouça carros passando... Coisas acontecendo ao meu fundo. Talvez o, 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 o microfone pegue, porque eu ainda estou tentando me adaptar. Então, por favor, me deem essa chance, tá bom? E para essa volta dos episódios, eu trouxe um conteúdo muito legal, que eu tenho certeza que você vai pirar e vai adorar, que é a astrologia kármica. Os karmas que você tem da sua vida, da sua alma, e que você pode ver de acordo com o seu mapa astral, ou seja, de acordo com a astrologia. O que a astrologia fala sobre os seus próprios karmas e aquilo que você precisa cumprir nessa vida. Eu vou te explicar não só sobre como que funciona, mas até como olhar... Pra isso no seu mapa. É, e eu tenho certeza que você vai amar. Porque toda vez que eu trago esse conteúdo. assim é, Eu sempre faço a leitura disso. Nas leituras de mapa astral. né Eu leio sobre esse ponto. Nas leituras de mapa astral. E sempre piram na batatinha. Falam, meu Deus, eu sempre senti isso. Que legal esse assunto. Adorei. Então, eu tenho certeza que você vai pirar. É, vai adorar. E basicamente... É, eu vou estar tá falando sobre um conteúdo que você pode pesquisar mais profundamente, se você quiser também, num livro chamado Descubra a Missão da Sua Alma, é, de acordo com a Astrologia Kármica, alguma coisa assim, é, com a Astrologia Kármica, alguma coisa assim, da Linda Brady, ou Brad, não sei pronunciar o certo, é Linda B-R-A, de y É um livro mais antigo, é um livro que não é fácil de encontrar ele assim, mas talvez você encontre é, ele usado ou algo do tipo, eu tenho um que é usado inclusive, inclusive, e é um livro assim que eu sou apaixonada, porque eu sou apaixonada por astrologia kármica, e é um livro, assim, incrível, incrível, que te ajuda e te esclarece muitas coisas sobre os seus processos, do seu, dos seus karmas, aquela coisa que você sente, você não sabe por que, que você sente, você não sabe por que, que você tende a ser de uma forma e pena em certas coisas, e eu vou te explicar aqui, agora, tá? Tá? Primeiro, que a astrologia kármica, ela separa, ela explica, né? ela, ela te introduz ao assunto do, dos karmas, te explicando sobre como existem dois caminhos que você precisa fazer com que eles... É, dois pontos, na verdade, da sua vida, vamos chamar assim, é, que eles precisam caminhar juntos. É como se fossem dois caminhos diferentes, mas que eles precisassem ser paralelos. Um desses caminhos é o caminho da sua personalidade e outro é o caminho da sua alma. O que é o caminho da sua personalidade? A sua personalidade é basicamente o que você é nessa vida mundana, assim, vamos chamar, tá? É o que você percorre nesse tempo de vida agora, nessa sua encarnação, nessa, nessa sua vida de hoje. É o que você veio ser, ter... É, essa jornada que é preenchida né por relacionamentos que passam ao longo da sua vida, por coisas mais mundanas, como o seu trabalho, a sua carreira, que sim, é sobre um propósito maior, claro, né? Os relacionamentos também sempre têm um propósito maior, ligado à alma e tal, mas a gente tá falando sobre coisas mais mundanas mesmo. É o seu meio social, aonde você nasce, como é, esse meio social que você nasce te molda, qual é o karma que você tem para pagar ali, né? É esse caminho da personalidade de forma um pouco mais mundana e que pode ser escolhida por você. Porque você pode caminhar esse caminho, né? Andar nesse caminho junto com a sua alma ou não, né? A personalidade, eu vou falar um pouco mais para frente, como essa personalidade pode ser deslocada para mais longe ou mais perto da sua missão de alma, do seu caminho de alma, né? E o que, que é o seu caminho de alma? O caminho de alma, basicamente, é aquilo que você começou lá atrás, desde que a sua alma é alma, desde que ela se gerou, você vem caminhando é, em processos diferentes a cada vida. Ou seja, várias vidas atrás, e essa junção das várias vidas que você teve, você teve vários aprendizados, vários, várias coisas que você viveu, várias coisas que você foi colhendo e que foi construindo a sua alma. E esse caminho, ele continua, não só nessa vida, mas nas próximas vidas que vão vir também. É, é algo que vai sendo construído ao longo de todo esse processo da sua alma, de várias vidas, de vários acontecimentos dessas vidas e exatamente desses karmas que você vai pagando em cada uma delas. Basicamente, a sua alma, ela tem um propósito e um plano para essa personalidade, para a sua vida agora. A sua alma, que é essa coisa que vem de muito mais além, que é essa coisa muito mais espiritual, muito mais elevada, muito mais abrangente, ela escolheu o seu mapa astral, ou seja, o seu mapa natal. Quem você veio para ser nessa vida agora. Ela, sa ela sabia, né? Eu gosto muito de fazer essa analogia. É como se você estivesse lá no céu, a sua alma estivesse lá no céu, ou em qualquer lugar do universo. E ela pensa assim, bom, eu tenho isso para cumprir. Eu preciso cumprir isso, porque nessas outras vidas que eu encarnei, eu fui XYZ y, coisa. Só que agora eu preciso ser diferente, eu preciso equilibrar esse lado, eu preciso é, conseguir me, me manter dessa forma, por exemplo. Uma das coisas que a nossa alma sempre quer é buscar o equilíbrio, buscar a plenitude, buscar a totalidade. Então, se você foi uma coisa muito exacerbada numa vida passada, você tem que equilibrar de alguma forma nessa agora. Tem que aprender certas coisas nessa agora, por exemplo, né? E, então, a sua alma olha lá pra cima, olha tá lá em cima, e olha pra baixo e pensa, como que esse ser humano que eu vou encarnar agora precisa ser? Qual o mapa astral que ele precisa ter para ter as características precisas né, que eu preciso para evoluir ainda mais, para continuar cumprindo essa missão que eu vim é, tendo é, nessa existência também, e aquilo que eu preciso é, equilibrar, né? Então ela faz essa. Ela, como se a sua alma escolhesse você escolhesse né, o seu mapa astral para nascer com aquelas características exatamente para cumprir isso que você precisa cumprir. Tanto de compensação, aquilo que você veio equilibrar de outras vidas, quanto de repetição, algumas coisas que talvez você precisa continuar sendo, por exemplo. né. E aí, falando bem sobre o mapa astral mesmo, se você pegar o seu mapa, você vai ver isso... É, existem vários pontos que você pode ver sobre esses karmas, sobre essas coisas que você veio para ser, mas dois pontos muito interessantes e eu vou é, me aprofundar em um ponto só, que é o mais assim, é, interessante de olhar, porque ele fala exatamente sobre dois pontos diferentes, um que é o seu potencial e outro que é o seu padrão... É, primeiro, o Sa Saturno no seu mapa... Saturno é, ele é o regente de Capricórnio, né? E eu gosto sempre de falar isso. Se a gente fosse caracterizar Capricórnio como se fosse uma pessoa... Seria aquele ancião que ele cobra, que ele dita regras ele fala, ó, oh, presta atenção nisso aqui e ele não cobra por acaso mas sim porque aonde Saturno tá no seu mapa, é exatamente aquilo que você precisa focar, ter disciplina prestar atenção, porque ali tem algo para você desenvolver ali tem algo que você precisa cumprir algo que você precisa ter algo que você precisa ser, algo que você precisa fazer, então é legal você pegar o seu mapa e olhar para onde Saturno tá? ver qual signo que Saturno tá e qual casa que Saturno tá também. Se Saturno tá em um signo que fala sobre independência, um signo de fogo, por exemplo, Ares, que é o primeiro signo do zodíaco, é aquele que ele precisa ir porque não tem ninguém do lado dele, antes dele, na frente dele, ele precisa ir porque é ele por ele. Se ninguém for... Se ele não for, quem é que vai por ele? Né? Então, Ares é esse signo que fala sobre os impulsos. E quem tem Saturno em Ares, esse, esse signo de fogo, fala muito sobre a necessidade de você... É, cumprir, ter disciplina, ter foco em cima daquilo que você quer, dos impulsos que você tem para sua vida, da coragem que você precisa ter, dos saltos de fé que você precisa fazer e olhando para o seu mapa como um todo por exemplo, numa leitura de mapa eu consigo identificar, né, e você pode conseguir identificar se você tem um pouco mais de conhecimento em astrologia é, quais outros pontos que você vai precisar usar essa energia para equilibrar algum outro ponto ou para usar a seu favor. Por exemplo, sei lá, às vezes você vai precisar usar essa energia no trabalho. Então, Saturno já vem te cobrando disso exatamente porque isso vai ser usado. Se Saturno, por exemplo, tá na casa 1, que é o seu ascendente, né? É a sua imagem, como você se mostra para o mundo, é... Onde Saturno tá te cobrando? O que Saturno tá te cobrando é prestar atenção na sua imagem, na sua autoridade, em como você se mostra para o mundo, em como as pessoas te veem, porque provavelmente a sua imagem vai ser muito necessária. Talvez você vai precisar moldar ao longo da sua vida é, a sua autoestima, a sua autoconfiança, quem você quer que, como você quer que as pessoas te vejam, né? Esse posicionamento da sua imagem, por exemplo, se posicionar realmente, se mostrar realmente, é, porque ali precisa cumprir, é, é ali que você precisa cumprir alguma coisa, é, talvez você vai usar essa, essa imagem né, ao longo da sua vida, ou então você precisa equilibrar, porque você tem várias questões com a sua imagem, então Saturno já te ajuda te cobrando disso, então olhar para Saturno no seu mapa é ver também alguns... Alguns propostos, alguns karmas, alguns compromissos que você tem, que sua alma escolheu pra você ter nessa vida pra equilibrar alguma coisa. E outro ponto que eu gosto muito de olhar e que fala sobre é, a, essa, esse karma, e que é o que eu quero focar pra você ver no seu mapa, porque é muito legal, sempre quando eu falo sobre esse ponto nas leituras de mapa, assim as pessoas se surpreendem, acham muito, muito legal, é, é o Nodo Lunar. E o nó do sul? O nó do lunar, no seu mapa, se você for procurar, ele aparece com... É como se fosse uma ferradura, assim. Como se fosse um U de cabeça para baixo. E o nó do sul, ele aparece sempre, sempre, no exato oposto do nó la... do nodo lunar, ou seja, no signo oposto, como se ele estivesse de frente para nodo... o nó do... O nó do sul estivesse de frente para o nó do lunar só que do outro lado da sala, assim, é... e ele aparece de cabeça para baixo, ou seja, como se fosse uma ferradura para cima, como se fosse um Uzinho, onde nas pontas do U tem duas bolinhas, assim. Não sei explicar de uma outra forma, se não dessa. Procura no seu mapa que você vai encontrar. Às vezes, no, nos programas, né, dependendo do site ou do programa que você for fazer o seu mapa, você vai encontrar só o Nodo Lunar, porque muitas vezes só o nodo lunar aparece. Mas sabendo onde está o nodo lunar, como você sabe que o nodo sul sempre está no exato oposto, você sabe que... É, o nó do o sul vai estar tá, vai tá do outro lado, né? Então, por exemplo, se o seu nó do lunar está em Sagitário, o seu nó do sul vai estar em Gêmeos, necessariamente, porque Gêmeos é o exato oposto, o signo oposto à sombra de, de Sagitário, né? Então, você sabe. Por conta disso, dá uma olhada no seu mapa depois para procurar onde está esse ponto. E o nó lunar e o nó do sul falam exatamente sobre os seus karmas, principalmente por eles falarem sobre esses dois lados opostos. O nó do lunar ele é o seu potencial de alma, aonde a sua alma quer chegar, um lugar que não é natural para você necessariamente, só que é exatamente ali que a sua alma quer ir, aonde a sua alma quer se locomover, para onde a sua alma quer se locomover, por exemplo, né? É algo que você precisa desenvolver nessa vida, mesmo que seja difícil. Mas é exatamente aonde onde que é difícil que você olha com mais cuidado, que você olha com mais foco. E quando você olha para isso, você acaba desenvolvendo um outro lado seu que é é necessário e que seria necessário, né, exatamente para você ser quem você precisa ser, fazer o que você precisa fazer para cumprir a sua missão de vida. Ou seja, é esse potencial de alma que é esse karma, que aonde que a sua alma precisa chegar para equilibrar o que você foi em outras vidas. Esse é o Nodo Lunar. Miga, só um, um disclaimer aqui. É tá chovendo, não sei se vocês conseguem ouvir a chuva no fundo. Mas eu espero que isso não fique irritante e que fique até um ASMR, assim, <risos> no de fundo. Porque tá chovendo e eu quero gravar esse episódio agora. Já estou gravando, começou a chover do nada. Então, eu espero que não apareça o barulho de fundo. Ainda estou me acostumando com esse cenário, com esse microfone, com tudo, hein? Então, me deem um desconto. Mas, é, continuando, o Nodo sul, como ele é o exato oposto, enquanto o nó do lunar, ele é o seu potencial de alma, aonde a sua alma quer chegar, o nó do sul, ele é o seu padrão de alma, coisas que você foi em outras vidas, outras experiências que você teve, é, que... É algo até natural para você, exatamente porque você já viveu isso, A sua alma já viveu isso. É uma soma de várias experiências das vidas passadas que você teve, desse caminho que a sua alma percorreu lá atrás e que agora... É, você precisa equilibrar e é exatamente por isso que o nó lunar vem no exato oposto do nó do sul. Se você tem o nó do sul em um ponto, você vai ter o nó lunar no exato oposto, exatamente porque você precisa equilibrar com o oposto dessa energia do nó do sul, tá? Então, nó do lunar, seu potencial de alma, coisas que você, é, aonde você precisa chegar, coisas que você precisa fazer, ter, desenvolver nessa vida agora porque é onde a sua alma quer chegar, algo que pode sim não ser natural pra você, mas quanto mais você trabalha essa energia, mais fácil ela vai ficando e vira algo que você precisou é, pagar pra entrar em um outro nível da sua vida, como se fosse um pedágio que você precisasse pagar esse karma que você precisasse pagar pra conseguir se equilibrar e também desenvolver algo nessa vida de agora, né? E o nó do sul, que é o contrário, é o seu padrão de alma, coisas que você foi em outras vidas, outras experiências, que você tá até acostumada com isso e que é essa junção, né? De, de várias experiências que a sua alma teve, desse caminho que a sua alma percorreu até agora, só que a sua alma não quer mais viver isso do nó do sul. Vou dar um exemplo pra vocês entenderem é, desse disso, desse contraste do nó do sul com o nó lunar. Vamos supor que você tem o nó do sul em peixes, no signo de peixes. Necessariamente o seu nó lunar vai estar em virgem, né? E se você olha para o seu mapa que você tem o nó lunar em virgem, você sabe que o seu nó do sul está em peixes. E aí a gente faz o cálculo, né? O que que, que, que significa? O nó do sul estando em peixes significa que em outras vidas, outras experiências, você foi essa... Você colheu ao longo de várias vidas, né? Experiências bem piscianas, assim. Quem sabe em outras vidas, outras experiências, você foi alguém que se doou demais para pessoas, para ajudar pessoas, curar pessoas, é, transformar a vida de pessoas também. Às vezes foi uma, uma, uma médica, um médico, como uma parteira, curandeira também. É, e até, quem sabe, como é, peixe está muito ligado ao, ao lado espiritual, ao lado de conexão com algo maior, quem sabe foi alguém que se doou para religiosidade, por exemplo, padres, freiras, monges, sei lá, coisas relacionadas a isso. É, isso é o sinal do Sul, o sinal do Sul está... Em peixe significa que você, em outras vidas, outras experiências, foi essa pessoa. E, naturalmente, você vem com essas características nessa vida agora. Ou seja, quem sabe facilmente você se doa, quando alguém pede ajuda, você vai lá, ajuda, se entrega... É, não mede esforços, é, quem sabe naturalmente também é intuitiva, tem processos assim, né? É, só que a gente sempre, eu gosto sempre de olhar pro lado daquilo que você precisa trabalhar nessa vida que pode ser negativo. Porque, por exemplo, quem tem o nó do lunar, o nó do sul, desculpa, em peixes, significa que foi essa pessoa que se entregou nessa outra vida, só que nessa vida, não quer mais, a sua alma não quer mais viver essa... Essas experiências piscianas, né? Pode até ser que você, preci você precisava, você vai continuar né, repetindo essas experiências piscianas agora e tá tudo bem, porque querendo ou não a sua alma tem um propósito maior e que você precisa continuar também é, nessa missão, né? Nesse, 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 nessa energia de, por exemplo, intuição, doação e etc. Só que a sua alma também quer equilibrar o um outro lado, ela não quer mais viver tanto, se entregando tanto, por exemplo, né, é, vai depender muito do seu mapa como um todo, quais são os outros, as outras energias, se dá pra aplicar essa energia, se você tem essa energia de peixes necessária no seu mapa ou não, pra você aplicar alguma coisa ou não, né. É, e aí o seu nó lunar tá em virgem, ou seja, a sua alma quer chegar, o seu potencial de alma é virginiano. A sua alma quer parar de se entregar demais, de se doar demais e quer começar a se autoproteger. Virgem, é, se você perceber qual é o como é que é o, o símbolo dele, é como se fosse um M com uma perninha para dentro assim. Isso fala muito sobre como virgem, ele é crítico e ele é julgador, não por acaso e não necessariamente, sim, pode ser do lado negativo, né? mas não necessariamente do lado negativo. Às vezes é do lado positivo, no sentido de autoproteção mesmo. Eu critico e eu julgo não por acaso, mas porque eu não vou me entregar pra qualquer coisa. Se alguém pede ajuda, eu vou falar, peraí, pra onde, para quem que eu tô me entregando? Como que eu tô indo pra esse lugar, para esse para esse, esse processo, pra, sei lá, isso que eu quero, ou isso que me pediram, sabe? Ele... ele ele critica, ele julga, não por acaso, mas porque ele quer se autoproteger. Porque ele não vai se doar pra qualquer coisa, podendo, sei lá, gastar tempo dele e se prejudicar, ou podendo ser enganado, uma coisa muito, muito é, comum de quem tem o um nó do sul em peixes, né, e um o nó lunar em... Em virgem é que facilmente, às vezes, é enganado por pessoas, ou vem pessoas pedir ajuda que não tem numa não vem numa boa intenção às vezes perde muito tempo fazendo coisas muito aéreas, muito de sonhos, muito do mundo ideal e esquece de, peraí deixa eu botar o pé no chão deixa eu fazer as coisas de forma é, planejada, pra me certificar de que eu realmente vou realizar o que eu quero é... e é aí onde essa pessoa com o nodo lunar em virgem Precisa ir, né? Preciso olhar para o mundo mais real, o que, que realmente está acontecendo, como que eu posso me autoproteger, é, criticando, julgando, não por acaso, não para ser chata, mas sim para essa autoproteção, é, porque eu tenho algo para realizar nessa vida, não posso só ficar é, me doando, não posso só ficar me, me entregando para qualquer coisa que eu nem sei ou, enfim, né, pra coisas que são muito, é, muito, como é que eu posso falar, aéreas, assim, no sentido, se Virgem fosse olhar pra peixes, né, ele acharia peixes muito aéreo, muito é, de entrega demais, e Virgem acaba colocando esse pezinho no chão exatamente porque peraí, eu quero ver as coisas realmente acontecerem, eu não quero só ficar no mundo dos sonhos do ideal, sabe? Então, quem tem o nó do lunar em virgem, por exemplo, é, precisa ir para esse lugar de é, praticidade, esse lugar de autoproteção, esse lugar de fazer as coisas realmente acontecerem, se planejar para ver as coisas que ele quer acontecerem também, né? E não se doar para pessoas, para causas, Tão facilmente, não ficar tanto só no mundo dos sonhos, daquilo que ah, eu quero e nunca realizar. Então, olhe no seu mapa onde está o seu nó lunar e onde está o seu nó do sul e vê qual que é a diferença deles, é, quais que são as características do seu nó do sul por exemplo e ver se aquilo isso é o que você facilmente tende a fazer ou que você tenha em você coisas que você acaba fazendo sempre é, acaba nos impulsos indo para esse lugar e ver o contrário ver qual que é o seu desafio ver qual que é o seu potencial onde a sua alma quer chegar e comece a agir de acordo com isso, né? Comece a se colocar no centro é, e o que a astrologia kármica ela explica é como é, essa essa missão de alma, esse não só do seu nó lunar, né, mas do seu mapa como um todo, como isso precisa estar junto a sua missão de alma, o seu potencial de alma, por exemplo, precisa estar junto com a sua personalidade. Ou seja, como se a sua vida mundana de hoje... É, o seu meio social, as decisões que você toma nessa vida. E isso inclui muitas coisas, né? Os seus relacionamentos, é, o seu trabalho, a sua carreira, os seus estudos. Todo esse lado mais mundano precisa estar conectado com as, essas coisas um pouco mais é, elevadas, assim, da sua missão de alma. Isso, como eu falei, inclui o nó lunar, mas inclui o seu mapa como um todo também. São vários pontos que a gente pode Olhar de coisas que a sua alma é, fala, não, presta atenção nisso aqui porque aqui tem coisa para cumprir, sabe? É, e aí você precisa sempre, inclusive é algo que a gente faz na leitura de mapa, é adequar a sua personalidade, trabalhar a sua personalidade, conduzir a sua personalidade nessa vida para elas é, é, acompanhar, o caminho da sua alma também. E que é algo que é muito mais confortável também você fazer, né? Você acompanhar a sua missão de alma, você acompanhar o seu aquilo que você veio fazer tanto nessa vida por conta dessa missão, desses karmas, mas quanto aquilo que já é natural para você de outras vidas, por exemplo. É, é muito mais gostoso caminhar nesse caminho do que caminhar em algo que não é para ser seu, por exemplo, né? E a astrologia kármica, ela fala como que... Ela explica, né? E a gente consegue ver muito isso nesse livro que eu, que eu falei, o Descubra a Missão da Sua Alma. É, ela, a Linda é, e o outro ator que, eu, que agora eu esqueci o nome, eles explicam como que é, muitas vezes a gente. A gente, por exemplo, né, precisa andar. É, vamos, vamos supor que a personalidade está no caminho é, direito. E a alma está no caminho esquerdo, tá? Imaginem elas andando juntas num caminho. Dois caminhos paralelos, assim. Só que eles estão juntos. É, a gente precisa caminhar com eles lado a lado. Esse caminho paralelo. Só que, por muitos motivos, a nossa personalidade geralmente tende a seguir um caminho diferente daquilo que a gente veio pra fazer nessa, nessa vida. Principalmente porque a gente não se conhece... Porque, por conta de influências externas, expectativas externas, por exemplo. Muitas vezes a gente acaba divergindo do nosso caminho por conta da pressão social, é, das expectativas dos nossos pais, por exemplo, é, de outros motivos, coisas que falam para gente a gente acha que aquilo é, é, é a verdade, é aquilo que a gente precisa fazer, é aquilo que a gente precisa ter. A gente vai... E, claro, né? a nossa vida é um processo de experimentação, de nos encontrar, um eterno nos encontrar. né Muitas vezes, a nossa personalidade vai divergindo do caminho da alma, exatamente por essas influências externas, ou coisas que a gente tenta se encaixar, é, coisas que a gente cria na nossa cabeça, ou essas experimentações, enfim. E aí, imagina que essa personalidade começa a ficar cada vez mais afastada desse caminho do meio. Esse caminho da direita, que é o caminho da personalidade, começa a ir cada vez mais para o lado. Imagina. E aí ele começa a abrir um abismo entre um caminho e outro, certo? E quanto mais longe você, a, o seu caminho de personalidade tá do seu caminho de alma, mais você se sente frustrada triste, desanimada, desmotivada, sem vida, mesmo tendo tudo, por exemplo, que é considerado sucesso, que é considerado bom, que é essa caixinha que você tentou se encaixar porque é o máximo viver dessa forma, ou é o que todo mundo falou pra você, ou é o que você viu e você quis, é as expectativas do seu pa dos seus pais, por exemplo, você vai indo... Para esse caminho, da, é, vai indo para um caminho diferente da sua personalidade, diferente do caminho do meio da sua alma, vai se afastando disso. Só que cada vez que você se afasta mais, você se sente mais triste, mais desanimada, mais desmotivada, mais frustrada, mais sem vontade de viver a vida porque você não se sente mais você mesma, você parece que não está se encontrando. É exatamente isso que acontece. Esse desânimo, essa tristeza, a astrologia kármica explica muito quando a gente está com a nossa personalidade longe da nossa alma, e quanto mais longe, mais é, esses sentimentos de não, não se entender, de desmotivação, de não estar tá no caminho certo, eles aumentam assim, exatamente porque você não está é, seguindo esse caminho do meio, que é o caminho que preenche tanto a sua personalidade quanto a sua alma, porque lembra, a sua personalidade, a, a sua alma é quem deu a, o caminho e a missão que a sua personalidade precisava ter nessa vida, porque a sua personalidade é essa vida, a sua alma veio já com, pensando né, o que, que você precisaria é, cumprir e criou por exemplo o seu mapa astral, né? Decidiu seu mapa astral para você vir com essas características, tanto para cumprir o que você veio cumprir porque você tem um algo para continuar fazendo de outras vidas, quanto do que você veio para ser diferente, né? Para esse karma que você precisa pagar, esse nó do lunar, nó do sul, por exemplo, mas também todo o seu mapa astral, né? E quanto mais você tá longe desse caminho do meio mas a sua alma também cria, a sua alma, ela cria o que a Linda Brady, Brad, eu nunca vou saber falar o nome dessa, dessa mulher, é, chamada, ela cria coisas, né, chamada, chamadas gatilhos cósmicos, chamados gatilhos cósmicos. É, é como se fossem eventos e acontecimentos é, na sua vida que mexem com você tanto. É, 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 são, algo são coisas tão fortes que você é obrigada a meio que é, recalcular rota, assim, tentar se encontrar, é obrigada a voltar para um caminho que você estava antes, ou então é, buscar um novo caminho, ou qualquer coisa assim é principalmente relacionada a algo mais de propósito por exemplo né essa esse recalcular rota no sentido de não tô me sentindo tô me sentindo super distante de quem eu sou preciso recalcular a rota para encontrar os meus propósitos para me encontrar de algum jeito é como se fosse, como se fossem eventos que a sua alma cria que são chances de você voltar para o caminho do meio. Pra esse caminho da sua alma e da sua personalidade. É como se a sua, a sua alma fosse chamando, assim, a sua personalidade. Ô, oh, volta! Volta pra esse caminho do meio. Então, coloca você em certos eventos, coloca... É, te, te põe, né? É, põe pra você certos eventos, certas pessoas, certas coisas na sua vida que fazem você pensar, putz, preciso recalcular porque eu tô na merda. <risos> tipo isso, sabe? É, você pode até ignorar esses gatilhos cósmicos. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente ignora muitos pequenos gatilhos cósmicos. Só que quanto mais você ignora esses chamados da sua alma, mais esses gatilhos cósmicos aparecem é, de forma mais forte. Não só eles aparecem mais, mas eles acabam aparecendo de forma mais forte. Tipo assim, volta de uma vez por todas, pelo amor de Deus, pra esse caminho do meio que você tá totalmente fora do que eu programei, hein, pra você. Isso é a sua alma falando na sua, pra sua personalidade, basicamente. É, e eu tenho uma experiência pra contar sobre isso, hein. É, não é, é, é deixa eu só é, fazer um disclaimer aqui isso não é só sobre o seu nodo lunar e o seu nodo sul, tá? é sobre a sua vida como um todo são os propósitos de todas as 12 áreas da sua vida do seu mapa astral, mas que uma, uma das coisas que o mapa te ajuda a enxergar, um dos seus karmas que, a, que o mapa te ajuda a enxergar é o nó do lunar, o nó do sul, Saturno, por exemplo, tá? Mas o seu, nodo, o seu mapa como um todo explica o que você veio fazer nessa vida. Então, geralmente, esses gatilhos cósmicos são não só para voltar, para você voltar para esse nó do lunar e esse nó do sul por exemplo, né, pra você aprender com eles, mas também pra você voltar pra essa energia do seu mapa como um todo, ou seja, o que sua alma preparou, o que é propício de acontecer na sua vida, os lugares de sucesso, os lugares que você mais se encontra, mais se sente em casa, mais se sente à vontade, pra dar o seu melhor e pra ser a sua melhor versão, por exemplo, né, e é exatamente na leitura de mapa que a gente acaba, né, eu acabo te ajudando a fazer isso, recalcular a rota pra é ir de acordo com esse GPS que a sua alma já preparou antes pra você e que tá prontinho ali pra você seguir, pra você ter esse, esse apoio, né? De, e saber exatamente pra onde ir, porque é ali que você tem missão, missões, propósitos, karmas né? Inclusos. É, mas como é que é a minha história, né? Eu já contei em outros episódios... É, não sei quantos agora, mas é que eu sempre falo essa história, é, que eu é, sempre, sempre me identifiquei muito com esse lado espiritual. Eu passei por um processo bem bem interessante, assim, de descoberta do meu lado espiritual, com yoga, com alguns acontecimentos da minha vida, inclusive. Algumas crises existenciais, inclusive, de tipo, será que eu acredito em Deus? O que que eu acredito? E fui indo pra esse lado espiritual cada vez mais, e algumas coisas foram acontecendo na minha vida, caindo de paraquedas, e eu fui indo, assim, até que eu me encontrei... É, eu tinha acabado de, em 2015, eu tinha acabado de, eu tava no terceirão, né, e eu comecei a, a pesquisar um pouco mais sobre o que, que eu queria fazer da minha vida, né, o que que, enfim, eu, eu já tive vontade de fazer várias coisas e eu me considero aquele tipo de pessoa que poderia fazer muitas coisas, sabe, porque gosta de muitas coisas, assim, e sabe fazer muitas coisas e se dar bem com muitas coisas. Inclusive, meu, a minha casa 6 do meu mapa é uma das casas que mais tem planetas, assim, mais tem características diferentes, exatamente porque o meu trabalho envolve muitas coisas, por exemplo, eu acho que vocês percebem isso, né? Mas, em 2015, eu estava saindo do, do meu terceiro ano do ensino médio, e eu tinha passado para faculdade eu ia fazer enfermagem eu tinha decidido que eu ia fazer enfermagem porque eu queria trabalhar com mulheres mais especificamente é, ou saúde da mulher ou é, obstetrícia né eu queria ser enfermeira obstétrica então trabalhar com mulheres sempre foi algo que eu queria muito e faço até hoje é, já tinha ouvido esse chamado só que eu estava ainda né procurando como que eu ia fazer isso e aí eu passei para pra começar na faculdade no meio do ano, né? Porque aqui a UFSC, que é a faculdade que eu tinha passado na época, a Universidade Federal aqui de Santa Catarina, é... ela é uma prova só e eles dividem a turma para dois, eles dividem a turma em duas, né? Quem passou em dois, assim, quem vai entrar em janeiro, quem vai entrar em agosto. e Eu tinha passado para ir para agosto. Então, eu tinha que esperar, basicamente, sair o resultado de janeiro, assim... E eu tinha que esperar até agosto para ir pra faculdade, né? Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí apareceu a oportunidade de fazer um curso que tinha a ver com obstetrícia, com saúde da mulher, assim... Só que era algo para terapeutas, uma coisa que eu, assim, nem vi muito bem sobre e simplesmente cair de paraquedas. Era algo que eu tava me descobrindo, tinha a ver com terapia, com yoga, com coisa assim, e eu tava muito nessa vibe, assim, tava me descobrindo muito e resolvi fazer o curso. Cheguei no curso... É, e falei, putz, eu acho que eu não quero mais fazer enfermagem, porque eu me descobri demais assim, no curso, porque era um curso muito profundo para terapeutas, né com várias, várias terapias diferentes, era algo sensacional, super imersivo. Assim, e, cara, me descobri, total... sabe quando você vive um negócio e você fala, meu Deus, é isso, é isso, é isso, não tinha o que falar, era isso. Aí eu pensei, cara, eu, eu hum, acho que eu vou largar a faculdade e vou continuar trabalhando com isso, só que ainda tava passando tempo, né, Os meses até chegar em agosto. Fiz outros cursos também, esse curso ainda tava rolando porque foi um curso de um ano, basicamente, é, e aí a gente ia fazendo os módulos ao longo dos meses, né e só que aí por algum motivo que eu ainda não sei muito bem o que <risos> foi assim acho que um chamado do divino porque ao mesmo tempo que foi muito bom para mim assim ao mesmo tempo que é esse processo que eu vou contar agora foi também o um processo de gatilho cósmico da minha vida também foi um processo muito necessário que eu precisava que eu precisava ter na minha vida assim né por algum motivo eu pensei acho que eu vou fazer é, a faculdade de obstetrícia é, em São Paulo, porque São Paulo tem uma faculdade só de obstetrícia, né? Como se fosse uma faculdade de parteiras. Só que aí isso era, sei lá, junho, julho, quando tinha aberto o Sisu, né? Na época. E eu ia jogar a minha nota do Enem pra lá. Pra, pra USP. Só que aí a USP, ela abre só final do ano, a, essa faculdade, né? E não tinha mais opções. E eu falei assim, ah, vou colocar pra UFRJ. Pra, pra, pra fazer faculdade lá, sei lá, só botei, nem pensei muito, nem sei se eu pensei muito, acho que eu não pensei. Porque um dos motivos é porque a terapeuta que estava me dando o curso, ela era é, do Rio de Janeiro, e a gente tinha se dado muito bem, é, eu tinha me dado muito bem com o pessoal que estava trabalhando com ela, né, e até falaram, ah, se tu quiser, trabalha com a gente e tal, é, porque eu me, realmente me descobri nesse curso e, e foi muito doido. E aí, passei, e aí botei lá a nota no Sisu, como quem não quer nada, e não é que eu passei, menina, pra ir pra UFRJ? E aí eu passei, sei lá, acho que eu, eu passei em julho, é, a, 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 o resultado saiu em julho, e em agosto eu já estava é, morando no Rio de Janeiro, pra você ver a doideira. Aconteceu várias coisas ali nesse meio tempo, né? Mas não vou entrar em detalhes aí. E aí eu pensei, caraca, cara, as coisas estão acontecendo e aconteceu tudo muito sincrônico, assim, muito era pra ser, sabe? Tudo, tudo foi se ajeitando, deu tudo muito certo. E eu tava, nossa, super, super feliz. E apesar de, de o Rio de Janeiro, né? A faculdade do Rio de Janeiro, essa experiência que eu, que eu vivi no Rio... Foi necessária para mim e era realmente onde eu precisava estar, a faculdade de enfermagem não era o lugar que eu precisava estar. E aí o que aconteceu, o que começou a acontecer foi esses pequenos gatilhos cósmicos. Ao longo do tempo assim, eu fiz três semestres do três períodos né, da faculdade. É, no primeiro período, ok, tava meio assim, desajeitada, mas eu pensei, pronto, bora. No segundo período, começou a ficar cada vez mais difícil, nesse sentido de crise existencial mesmo, tipo, estou sofrendo com a faculdade, por que, que eu estou fazendo isso? Comecei a me perguntar, será mesmo que eu quero fazer uma faculdade inteira para ser, ser enfermeira obstétrica? Será que eu quero mesmo isso? E no terceiro período, por fim, esse curso que eu tinha feito antes de entrar na faculdade é, que inclusive eu continuei fazendo depois no primeiro, se eu não me engano, no primeiro período da faculdade, eu ainda estava fazendo esse curso aí eu finalizei ele ali, por ali é, ou primeiro no, no primeiro, segundo período, sei lá, alguma coisa assim é, quando chegou no terceiro período da faculdade é, o pessoal, né a, a terapeuta e, e as meninas que trabalhavam com ela me convidaram para dar o curso, trabalhar com elas e dar o curso junto, né? Ajudar a dar o curso ali, a, a faz, fazer a assistência do curso. Eu falei, óbvio, vou com toda a certeza. E eu já estava já toda estranha né, no, na faculdade. É, e aí fui, menina. E aí o que aconteceu foi que eu fui pro curso. O primeiro é, é um curso de imersão, então você fica... Vários dias lá vivendo essa experiência do curso, né? Aprendendo e tal. E eu estava lá trabalhando, né? É, e apesar de eu estar lá trabalhando... Era, tipo, exatamente o que eu sempre quis fazer na minha vida. Trabalhar com cura de pessoas e, tipo... Nem eu sabia tanto que eu gostava tanto disso. Mas aí eu tinha esquecido. Sabe quando você esquece que você gosta de algo? Daí você vive aquilo de novo e daí você fala... Meu Deus, é verdade. Como eu gosto disso. Basicamente foi isso. Aí fui lá dar o curso... É, passei uma semana lá numa pousada incrível... É, em Búzios, ainda, no Rio de Janeiro... É, dando curso, trabalhando com pessoas incríveis... Terapeutas incríveis... E ajudando pessoas a se curarem... E, meu Deus do céu... E eu tava alucinada... Aí chegou o momento de ir embora... Né? Teve um momento que eu tive que ir embora... Fui embora e me dei conta da minha real realidade... né Que era... Eu estava no terceiro período... Um período muito chato, inclusive, da faculdade que eu fiquei, meu pai amado, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas ignorei, falei, não, tudo bem, continu vou continuar aqui, porque eu acho que é aqui que eu, que eu preciso ir. Aconteceu mais um outro... É, 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 mais um outro... Como é, que eu, como é que é? Mais um outro módulo do curso. A mesma coisa aconteceu, fui para lá, estava desesperada... Porque era exatamente aquilo que eu queria quando eu voltei, eu voltei pra minha realidade que era péssima. E aí, o que, que eu fiz? Chorei, surtei, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu não sei, sério, gente, foi assim, um momento muito crucial pra mim, assim. E várias coisas estavam acontecendo, era um período chato da faculdade, eu tava muito desanimada, a minha saúde mental, física tava péssima, péssima mesmo. E aí apareceu essa oportunidade de trabalhar. E ainda a, a, a terapeuta falou: oh, se você quiser, larga a faculdade e vem trabalhar comigo". E eu falei: "Não, vou largar a faculdade não, né? Até parece". Isso não na, na primeira coisa. Aí chegou no segundo, no segundo, na segunda experiência que eu tive de baque da minha vida, de gatilho cósmico, eu falei, não, eu acho que eu tenho que recalcular a rota e ver o que, que eu vou fazer com a minha vida, porque eu estava muito infeliz. Exatamente por quê? Porque a minha personalidade, aquilo que eu achava que eu tinha que fazer, até porque a gente costuma, né, na nossa vida mundana, achar que a gente precisa fazer uma faculdade, precisa seguir um roteirinho, né? e que uma dessas faculdades vai ser exatamente aquilo que a gente vai se encaixar, aquilo que a gente vai fazer, né? Depois, muito doido isso. E e aí esse gatilho cósmico fez com que eu percebesse que a minha personalidade estava muito distante da minha alma, muito mesmo, e estava me chamando demais para voltar. Esse, acho que esse curso, esse esse chamado, esse evento, né? Esses vários eventos que aconteceram, assim, foi exatamente esse chamado para eu voltar para esse lugar de alma. E aí foi que eu... Já contei essa história, né? Larguei a faculdade. É, comecei a trabalhar. Fui trabalhar com essa terapeuta, inclusive, por um tempo. E depois comecei a trabalhar por conta própria. E tava me descobrindo. E continuo me descobrindo até hoje, né? Recalculando a rota e, e percebendo qual, qual que é essa maior... Essa minha esse melhor encontro da minha alma com a minha personalidade e quando eu estava querendo quando eu estava surtando né surtando demais para para é, decidir se eu ia trancar a faculdade ou não o que eu estava fazendo na minha vida essa terapeuta que era uma das que estava organizando o curso falou para mim bora abrir o teu mapa aí para a gente ver o que que que, que tu tem e qual que é o lugar da sua alma... E qual que são seus propósitos de vida... E ela falou coisas que eu falei... Meu Deus, é isso... Eu sempre senti isso... E... Sabe... O mapa todo é exatamente isso que eu tô falando pra você... Que é esse, esse caminho que a sua alma preparou pra sua personalidade, sabe? E aí foi que eu descobri esse caminho... É, primeiro, brevemente, né... Porque ela não fez uma leitura do meu mapa... Ela só falou os pontos e tal... Pra me ajudar lá na hora, no momento... E ela abriu as portas assim para mim, sou muito grata por isso, as portas desse desse lugar de, de personalidade no caminho do meio com a alma. E eu tenho certeza que que, assim, eu só sou quem eu sou hoje por conta disso, por conta dessa experiência, e por conta desse gatilho cósmico que fez com que eu voltasse para esse lugar. Inclusive, esse exemplo do nodo lunar em peixes com... É, do nodo sul em peixes com o nodo lunar em virgem é o meu exemplo também. O meu nodo é, sul tá em peixes, ou seja, eu provavelmente fui já tive várias experiências que me confirmaram isso. Alguém curandeira, parteira, médica, freira, seja o que for, que se entregou. E nessa alma, isso e nessa, nessa vida, isso eu continuo fazendo, né? Até porque o meu mapa pede por isso. Meu mapa até na minha casa de trabalho e tal pede por isso. Fala exatamente sobre eu trabalhar com cura, transformação de pessoas ainda. Ou seja, é um processo que a minha alma quer continuar vivendo... Porém, o manual lunar está em virgem. Ela quer continuar vivendo alguns processos dessas outras vidas. Só que eu tenho um karma muito grande em ser um pouco mais racional nisso. Em ser um pouco mais realista, em botar um pouquinho mais o pé no chão. E você pode fazer essa ligação olhando para o seu mapa. Entender e ler o seu mapa é entender e ler o que a sua alma preparou para você de acordo com as suas outras vidas e aquilo que você precisa desenvolver nessa. Então, é ter exatamente esse GPS nas suas mãos Pra andar no caminho do meio, não só sem frustração, desmotivação e etc, né? né? Porque quanto mais distante você tá da sua personalidade, a sua personalidade tá da sua alma mais frustrada e, entre outras coisas, você tá, né? É, não só o, o mapa te ajuda a Entrar nesse caminho do meio encontrar esse caminho do meio, mas também entro, en, encontrar esse caminho do meio da melhor forma possível. É, não só encontrar o caminho do meio, ponto, mas encontrar o caminho do meio e ter sucesso. E se sentir completa, e se sentir realizada, e ser a sua melhor versão de você mesma, sabe? É, é muito, muito incrível como... É, a gente consegue ver exatamente isso na, 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 na nossa vida, pelo menos eu vi. E eu tenho certeza que você já, talvez, identifica algum tipo de gatilho cósmico que já aconteceu na sua vida, de estar tá frustrada com o trabalho, com a faculdade. Sabe aquelas pessoas que, que sofrem acidentes e mudam de vida completamente? Eu, o Brandon Buchard, que é um dos, dos caras que eu mais amo, assim, ele, que ele fala muito sobre alta performance já citei ele milhões de vezes aqui pra vocês, é, ele conta sobre como ele sofreu um acidente e foi exatamente por conta do acidente dele que ele recalculou rota total, assim, que ele encontrou... É o caminho do meio da alma e da personalidade dele. Obviamente, ele não usa essas palavras. Eu não sei se ele tá ciente do que é a astrologia kármica. Mas ele fala sobre isso. E é muito incrível. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já passou por isso. E muito provavelmente você já sentiu esse, essa, essa necessidade. Se você ainda não sentiu... Uma hora, quando você estiver mais distante, você vai sentir e a vida vai virar de cabeça para baixo para você e você vai parar um momento e vai falar meu Deus, que doideira, eu preciso recalcular, porque não estou conseguindo. Se você já viveu isso, comenta lá na minha DM do Instagram, que é arroba se você ainda não me segue, vai lá me seguir. É, como é que é a sua história eu quero muito saber, sério porque eu tenho certeza que você já já passou por algo, conhece alguém que passou por algo, ou enfim, né me conta lá também qual que é o seu nodo lunar, onde tá o seu nodo lunar o seu nodo sul, o que, que você descobriu sobre isso é, me conta como que o que, que, que esse episódio revelou? E pra você que eu tenho certeza que revelou muitas coisas. Muitos. Muita, clareou muitas coisas sobre, sobre você. E eu vou construir alguns conteúdos sobre isso lá no meu Instagram, assim que esse episódio. Lançar, hein? Então fica de olho por lá, porque eu vou explicar um pouco mais sobre isso e te ajudar ainda mais a entender esses processos dos seus karmas de acordo com a astrologia kármica, de acordo com o seu mapa astral e esse caminho do meio entre a sua alma e a sua personalidade. Incrível, né? Como é que é? Incrível como tudo se explica e a astrologia kármica fala muito sobre isso e é muito incrível olhar para isso. E, de novo, quero reforçar, se você tem interesse, amiga, em descobrir os seus karmas, a sua missão de vida e ter esse GPS para encontrar esse caminho do meio entre a sua personalidade e a sua alma, eu estou te esperando de braços abertos para a gente fazer a leitura do seu mapa astral, a leitura de mapa astral terapêutica, é, que é exatamente esse, essa experiência, essa jornada por aquilo que a sua alma preparou para a sua personalidade e você vai conseguir não só encontrar esse caminho do meio e se encaixar nele, mas também andar nele com total sucesso, da melhor forma possível, e que você vai continuar lapidando esse caminho do meio para você se tornar a sua melhor versão a cada momento da sua vida e por muito, muito, muito tempo. Sério, para você saber um pouco mais sobre como funciona a leitura de mapa, acesse o site laiselena.com.br barra mapa, eu vou deixar o link no, na descrição desse episódio também, é, e aí você dá uma olhada em tudo, tenho certeza que você vai se inspirar com tudo que inclui a leitura de mapa, com todos os depoimentos, e depois é só você se inscrever no formulário para marcar a sua consulta e a gente mergulhar mesmo em todos esses propostos que você tem, todos esses karmas que você tem. Não se esquece de compartilhar esse episódio com as suas amigas. Compartilha também lá no seu story do Instagram, me marcando @laizhdias. Escreve o que você achou do episódio, a frase de efeito que mais te inspirou. Comenta lá na minha DM se você quer ouvir mais assuntos como esse e quais outros assuntos você quer ouvir também. Eu vou ficar muito feliz de ter o seu feedback, assim eu posso te conhecer melhor e te ajudar cada vez mais. Um beijo do meu coração pro seu e até o próximo episódio.